0: V debatě Vertikály dnes trochu proskoumáme politický terén. Nebudeme komentovat výsledky právě proběhlých komunálních a senátních voleb a ani nebudeme spekulovat, kdo za pár měsíců z vůle lidu dobude hrát. Podívejme se očima našich dnešních hostů, jaký je obraz zdejší politiky. Jestli je to oslava demokracie, kultivovanosti a svobody, či spíše vyvolává nelibé pocity z odstínů populismu až extremismu? či zda tento obraz uspokojuje touhu části společnosti pospasiteli, který vše vezme pevně do rukou a nabídne řešení rychlá a snadná. Zeptám se kněze, člena Dominikánského řádu a zeptám se může z paměti snad i v genech, člena Pražské intelektuální židovské rodiny. V debatě Vertikály právě teď od mikrofonu zdraví Eva Hulková Vertikála Tak tedy ve studiu vítám Benedikta Mohelníka, šéf redaktora reví Salve, vyučujícího na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, emeritního provinciála České provincie Dominikánů, katolického kněze. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A vítám Tomáše Krause, ředitele Institutu Terezínské iniciativy, bývalého dlouholetého tajemníka Federace židovských obcí. Pane Krause, vítejte též. Dobrý den. Mluvme dnes o politice, teď po volbách se to hodí, ale diskutujeme, prosím, z hlediska hodnotového a možná snad i trochu psychologického. Vy dva jste pozorní, pozorovatelé a glosátoři všeho, co se kolem nás odehrává, také jste nositelé určitých hodnot, máte spoustu zkušeností. Vy osobně, prosím, vnímáte roli politiků ve společnosti jak? Pane Mohelníku.
1: Naprosto zásadním způsobem politika je něco, co nás každodenně obklopuje, v čem žijeme. Vůbec vlastně není možné žít ve společnosti bez politiky, protože to jsou v podstatě synonyma a, a politika to je velmi ušlechtilé řemeslo, když se dobře dělá vlastně dovednost, která zásadně ovlivňuje životy každého jednoho člověka, kdo do toho společenství nebo do té společnosti patří, takže politika je zásadní, nesmírně důležitá a, a ušlechtilá, když se dělá ušlechtilé.
0: Pane Krauzi.
2: No, je třeba rozlišovat politiku jako takovou a politiky jakožto osobnosti, protože politika někdy se dostává do různých situací, které i samotní politici vůbec nepředvídají. Mohou to být dokonce takové ty slepé uličky, případně vývoj, se kterým nikdo příliš moc nepočítal. A pak, přesně jak bylo řečeno, ta politika ovlivní každodenní život nás všech. A já tady mluvím třeba s perspektivou toho, co zažívali naši rodiče a prarodiče, protože ti také vlastně řízením osudu a politika v tom hrála nesmírně důležitou roli, se ocitli v situacích, o kterých vůbec nevěřili, že někdy mohou nastat.
0: Když hovoříme dnes o politice, tak se pořád skluně slovo moc a prostě její buď zneužití, nebo že někdo se tou mocí nechá oslnit a ptám si, kam se vytratili pojmy jako třeba služba.
2: Ono to tak trochu souvisí s obrazem celé společnosti, kde se malinko vytratil ten etický kodex. Protože v zásadě tady, a můžeme spekulovat o roli náboženství, o roli vlastně i řekněme těch osobností, které pocházejí z toho náboženského prostředí. Ostatně celá staletí církve určovaly řád a chod té společnosti a v momentě, kdy se toto vytratilo, tak nastal poměrně velký příklon k určitému skepticismu, k sekularitě a tak dále. Takže takový ten psychologický moment, kdy každý jedinec nad sebou vnímal jakousi autoritu, i když to bylo třeba zcela abstraktní, tak se zcela vytratil a tím pádem také určitá pokora, která vlastně byla velmi se významná v tom celkovém kontextu, tak tady není. A to nemyslím, že je problém jenom české společnosti, vůbec evropské společnosti jako takové, nebo euroatlantické společnosti, tak jak je dneska známe, tak vlastně se vytratila autorita
1: a je otázka, kam to, povede.
0: to jste nahrál panu Mohelníkovi, že?
1: Přím způsobem, jak tomu ještě vlastně napadá, že moc samozřejmě politice tím způsobem patří. Protože člověk musí mít tu schopnost, tu mocnost vlastně něco, něco dělat, do něčeho vstupovat.
0: Něco rozhodnout.
1: Něco rozhodovat samozřejmě. Ale ta moc musí být nástroj. Ona se nesmí, nesmí stát cílem, nebo tím hlavním, o co v té politice jde, což se tak bohužel nejednou jeví, že prostě dosažení moci to je ten cíl. Ale v politice má jít o dobro, o společné dobro, o prospěch každého jednoho člena té společnosti. A to se nedá opanovat, dobro se nedá, z toho se nedá zmocnit, to se musí vytvářet. A tam už právě přichází ta služba ke slovu, sloužíme dobru, sloužíme prospěchu druhého člověka, sloužíme zájmům těch, kteří potřebují pomoc a tak dále a tak dále. Takže vlastně, když se zamění, co je prostředek a co je cíl, tak potom se to celé hroutí a vlastně z politiky se stává karikatura politiky.
0: Když mluvíte s lidmi a vy určitě mluvíte nebo se ponoříte do různých internetových debat, tak slyšíte nebo čtete, že politika je prostě špatná? že je to marnost nadmarnost, všechno je marnost, každý podlehne, kdo se tam dostane a že prostě někteří lidé už na to rezignovali, nechodí k volbám a tak dále. Ale zároveň ruku v ruce tady s tím je tady evidentně docela viditelná, i když to nemám podloženo konkrétními čísly skupina obyvatelstva, která opravdu čeká od těch politiků nějaké to mesiářství, hledá v nich ochránce, kteří prostě jim pomohou, ochrání a tak dále. Co je to za zvláštní rozpor?
2: Já musím říct, že to je asi velice individuální, protože ta gaussová křivka je neúprostná, takže můžeme podle toho usuzovat na určité segmenty ve společnosti. Na druhou stranu vzpomeňme te euforie po listopadu 89, kdy vlastně ti lidé se upínali ke stejným hodnotám a z toho vlastně vznikla určitá garnitura politiků, kteří původně na začátku vlastně vůbec politiky být nechtěli, byli pouze opozičními jaksi vůdci proti, proti komunistické totalitě, ale postupem času se vygenerovala určitá vrstva, řekněme, novodobých politiků, kteří posléze pochopili, že politika jako taková je skutečně, jak tady bylo řečeno, řemeslo. A je třeba ho znát se všemi detaily, se všemi konsekvencemi. A myslím si, že Většina společnosti to vnímala jako e, něco, co e, přišlo v pravý čas na jednu stranu a na druhou stranu, e, že, to byl, že to byla určitá samozřejmost. V té euforii my jsme si mysleli, no tak když jsme vlastně e, o to strašně bojovali a stáli, aby k té změně došlo. Takže svým způsobem to bylo něco přirozeného, že jednoho dne dříve či později něco takového přijít muselo. A považovali jsme to za víceméně přirozený vývoj. Nebyl to vůbec nebylo přirozené, vůbec to nebylo samozřejmé. Já si pamatuju, když jsme s Václavem Havlem vystoupili z letadla v Izraeli a nás byl tam a v Izraeli to je poměrně, jak si ten protokol není tak striktní a přísný jako v evropských či jiných státech. A Václav havel vystoupil z letadla a šel k Šimonu Perezovi a řekl, tak co, jdeme na, jdeme na pláž. A, a i ti, <laughs> byli Izraelci, ano, i ti Izraelci byli v šoku, ale, ale okamžitě to pochopili a to to byla ta doba. Dneska jsme se vrátili vlastně do stádia, kdy spíš přetrvávají, řekněme, ty formální znaky, kdy diplomacie a politika se drží určitých zavedených pravidel a z toho možná pramení určitá frustrace, že to není už tak, jak jsme to zažívali v těch 90. letech.
0: Dobře, mluvíte zajímavě, ale, ale nedostala jsem odpověď na to, co je v lidech, že hledají toho mesiáše taky.
2: Ale to bychom se dostali úplně někam no jinam. ale o
0: tom ten pořád je, prosím. <laughs>
2: A mohu tedy zabrousit do celého? Ano, stela, aby, aby taky opačné... pan Mohelník ano, dostal. Tak, tak... Ano, tak já se k tomu vrátím. Ne, ne, pan Mohelník
0: vám dává přednost, prosím. <laughs>
2: tak děkuji. Já tedy budu citovat, a v našich pořadech, Evo, jsme to několikrát už udělali, nebo já jsem to udělal a cituji svoji ženu, která je psychiatrině. A ona říká: Pokud se chceme dozvědět něco o lidské společnosti, tak stačí, když si na hodinu sedneme do zoologické zahrady před klec šimpanzů. A tam to všechno je, je tam touha po. Alfasamci, je tam politika, která se soustředuje na teritorium, na jaksi sex, jídlo a tak dále. A když si to extrahujeme do lidské společnosti, tak ta pravidla platí všeobecně i u nás. Použel to tak je, my ty šimpanzí, geny v sobě všichni máme.
0: Tak pane Mohelníku, přišel váš čas. Jaké jsou to doby, které více nahrávají tomu, že lidé hledají spásu u silných vůdců? Je to třeba ta naše současná doba?
1: Já myslím, že tohle v každé době nakonec sedíme tady příslušník židovského křesťanského náboženství, tak spása vždycky přichází od hospodina a na to nemůžeme zapomenout, že člověk sám sobě spasitelem být nemůže. Ale to je možná hodně široký, řekněme, náboženský nebo duchovní kontext, ale řekl bych, že tady i takový víc přirozeně společenský. Dobrá politika má věc k tomu, že každý člověk využívá svých schopností, svých sil, aby se postaral o sebe, o svou rodinu, o svou obec, ve které žije. A vlastně ta politika má vytvářet jakýsi rámec pro to, aby každý, bych řekl, fungoval za sebe, jak nejlépe umí. No a když tohle politika nezajišťuje nebo nepodporuje tady ten růst ze a ze spoda, tak dostává často lidi do problémů, které už nejsou schopni řešit sami, anebo Tomu taky nahrává naše lidská lenost. Jo? To si řekněme upřímně, ono je vždycky mnohem, mnohem jednoduší nechat na druhých, aby nám zařídili, co my potřebujeme, abych, abychom nemuseli hnout prstem nebo úplně minimálně. Tak se tady prostě zbíhá několik takových řekněme, prvků nebo, nebo fenoménů, které pak, když se ta situace řekněme, dostane někde na hranu. tak tak už to volání potom mesiáši, potom zachránci začíná být hodně hodně silné a je to často takové jako zoufalé volání, které ale ukazuje na na nějaké velmi nezdravé a deformované elementy v v v té společnosti, až k tomu jednotlivci pak možná takhle. No. A ta, ta doba, kdy, kdy, kdy vlastně nastávají jako krizové momenty a teď jsme v takové době prostě válku na Ukrajině, jsme si nevymysleli my, to vymyslel prostě pan Putin v Moskvě. A, a to je potřeba říct naprosto jednoznačně, od, odkud to jde. No tak to prostě vrhne se celou společnost do, do situací, na které není připravená. A, a tam potom rychlá řešení nejsou, jednoduchá řešení nejsou A nás to znejistuje. No a samozřejmě z nejistoty chceme si vybřednout co nejdřív. A tady potom zase to volání po nějaké silné ruce autoritě, autoritářství spíš, nachází živnou půdu.
0: Historické konsekvence má právě židovská populace doslova v krvi, vidíte, pane Krause.
2: No ano, je to bohužel přesně tak, jak bylo řečeno, protože Vždycky a ono se to může tam vůbec se nemusíme podívat na konkrétní události, které samozřejmě všichni známe, 20. století bylo tragickým příkladem toho ze všech možných aspektů, ale tady jde obecně, kdybychom to vstahli na obecné situace, vždycky po nějaké krizi následuje určité řešení a záleží na stavu té společnosti, jaké řešení vlastně dostane takzvaně zelenou. Volání po silném vůci, tak všichni víme, jak to probíhalo, v Německu v 30. letech, ale možná se už tak trochu pozapomnělo na to, proč. Protože Německo se dostalo do skutečně velice složité ekonomické situace, jakožto konsekvence první války. Já to neříkám, že bychom to měli nějakým způsobem omlouvat. Je to spíše vysvětlení toho, co se stalo, ale myslím si, že to je trochu jiné téma, spíše historické. A když se na to podíváme z toho sociologického hlediska, prostě jde o to, že ta společnost se dostává do situace, na kterou není připravena, a vždycky taková ta rychlá řešení mají přednost. Přestože se posléze ukáže, že jsou buď to velice tragickými důsledky jako v případě druhé světové války, anebo že to je skutečně něco jako určitý experiment, kdy ani sami si ty vůdci té doby nevědí, kam vlastně to směřují, protože nemají tu zkušenost a vždycky ta doba má svá specifika. Takže takže nelze to úplně zobecnit, ale je velice jednoznačné, když se člověk podívá nějakým odstupem na ta staletí, tak vždycky to následuje, ta katarze následuje po nějaké krizi.
0: Tak to říká Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy, který je spolu s Benediktem Mohelníkem, vysokoškolským pedagogem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ostatně i papež František s odkazem na historické souvislosti varoval už v roce 2017 před hledáním spasitele v době krize. On doslova řekl, máme tendenci hledat spasitele, který by nám vrátil identitu a chráníme se před ostatními lidmi z dmy a ploty z osnatých drátů, čímž narážel také na nástup Hitlera. A dodal, že krize vyvolává strach. Podle mého názoru je nejběžnějším případem evropského populismu Německo v roce 1933. Lidé se dostali do krize a hledali svou identitu, dokud nepřišel charizmatický vůdce a neslíbil, že jim identitu vrátí zpět. A všichni víme, co se potom stalo. Je správné, že ta osobnost typu papeže takto vstupuje do těchto témat a vyjadřuje se k ním? Preto... A je toho potřeba víc třeba, mimochodem, z oblasti duchovní?
1: Naprosto no, samozřejmě je to potřeba. Je důležité, že papež do toho vlastně tématu vstupuje já jsem si vzal svojím si tady na stole e, sociální encykliku, papěže, kterou nazval Fratellitu, ty všichni ano. bratři, že, kde vlastně zavádí do toho politického diskurzu nebo spíš vrací e, téma e, lásky sociálního přátelství e, jako úplně nejzákladnější vlastně pojem politického života. Já si úplně nebudu představit, kdyby na nějakém volebním billboardu zněla slova láska přátelství, tak se tomu budou všichni smát.
0: Tak to bylo naposledy za Václava Havla, Tady padala totalita.
1: No, a, no ale... A se
0: tomu lidé nesmáli. Teď někam jsme lidé... se posunuli no, přesně, jako tomu
1: lidé nesmáli, ale už tehdy bylo dost hlasů, jak je to naivní a, a, a že to vyčpí. A, a dneska si to vlastně vůbec nedovedu představit. A na než souhlasit, aspoň za mě s papežem, že... Ono to souvisí s tím pojmem bratrství. Prostě být druhému člověku bratrem se strou, tak to je vztah, který je přece založený na lásce a přátelství. A o tam tu politika vyrůstá, takže to vůbec mi nepřipadá nějaké mimozní, když tato slova, tahle témata mají taktovat naše uvažování o politice.
0: Pane Krauzi, měli by lidé z duchovní oblasti, různý církevní, budcové a tak dále vstupovat do těchto témat a být víc slyšet?
1: Já si
2: myslím, že musí, že to je vlastně v popisu jejich, ne práce, ale jejich mise. A to, že nejsou slyšet, vždycky souvisí s tím, jak ta společnost je nastavená. Mění se generace, dneska je všechno strašně rychlé, všechno má jepičí život. Ale to jsou určité konstanty a ono zřejmě bude chvilinku trvat, než ta další generace vlastně přijde na to, že určitý hodnotový systém tady vždycky byl a že je třeba ho alespoň znát, i když třeba je velice těžké v dnešní společnosti se podle těch jednotlivých pravidel v tom každodenním životě řídit. Na druhou stranu já si dovolím takovou kacírskou poznámku. My se tady bavíme o české společnosti, ale tohle to je vlastně problém celosvětový, protože my samozřejmě sami sebe vnímáme jako určitý pupek světa, včetně toho, co jsme tady říkali o politice, ale podívejme se třeba do Evropy nebo konec konců do Spojených států. Mluvili jsme zde o naivitě některých politiků. Já si pamatuju, když Barack Obama přijel tehdy do Prahy, jediný, jedinou starostí jeho týmu bylo, jak bude vypadat pozadí s Pražským hradem a pak pronesl projev, že vlastně mě to trošku připadlo jako písnička Pavlíny Filipovské z roku 612. V roce 66. už bude všade mír a já už budu inženýr. Něco takového tady ten Barack Obama Tehdy řek a byla to katastrofa. Mělo to katastrofální důsledky, protože všichni, kteří víceméně se obávali té americké, řekněme, vojenské síly, tak najednou si oddechli a byl to pro ně určitý impuls k tomu, aby se začaly řídit zcela svými jasnými geopolitickými zájmy a obávám se, je to možná trošku odvážná myšlenka, že ta dnešní putinovská krize je toho taky důsledkem, protože ten svět se tehdy změnil. Taková ta bipolarita, která tady několik desetiletí převládala, najednou zmizela a každý právě takovýto vůdce tohoto typu si najednou myslí, že si může dovolit, co si tedy usmyslí.
0: Pánové, v posledních letech hodně eskaluje téma určitého zápasu duchovního hodnotového ze strany tedy západu dekadentního až prohnilého proti ještě zdravému, autentickému, neskaženému, jak pravil klasik, východu. Je to něco, co zřetelně vidíme i v politice, ale i silně v duchovní oblasti. Jak je to nebezpečné? Nebo jak to vůbec hodnotíte, toto?
1: Je to nesmírně nebezpečné. Já myslím, že dnes je úplně nabíle že ten takzvaný východ, tím se asi teda myslí křesťanský východ, že Rusko jak samo je nesmírně dekadentní a, a, a vlastně ve všech těch hodnotách, které hlásá nebo se pro mnohé lidi, jak si se tím zaštiťovali, tak, tak úplně jako pošlapává, že jo? to je bratrovražedná válka na Ukrajině. To vlastně asi není potřeba, kdo, kdo ví, jak komentovat, nebo je to, je to velmi zřejmé, ale kdyby ho dodal s tou identitou, kterou jste, kterou jste citovala, tak ono často u těch vůdců je tam faleš v nějakém pohledu do nějaké minulosti, kterou si nesmírně idealizují. To vidíme prostě třeba v americké politice, že Amerika na prvním místě, nebo znovu na prvním místě, tak to znovu vrací do nějakého zlatého věku Ameriky, kterou je potřeba obnovit. Putin, to je to samé, že jo, to je obnova ruského impéria. Znovu jaksi uchopení té důležitosti a významu Rusku, jaké prý si mělo. A to vidíme vlastně u všech těch populistů, kteří budují identitu na nějakém si pohledu do minulosti, který je úplně nereálný, idealizovaný, prostě té iluze a fixe, zatímco identita, ta skutečná, ta se přece musí budovat dnes a tady, vzhledem do budoucnosti, na, na, na vlastně osobních hodnotách a kvalitách, jako svou to zase slovo, které by do politiky patřilo, a to je nesmírně těžká práce. Nikdy hotová, nemá žádný jaksi dopředu daný výsledek, musí se nesmírně jaksi namáhavě odpracovat. Tomu leda, kdo se chce vyhnout, no, protože práci se spíš vyhýbáme, než bychom po šli.
0: Pane Krauzi, chcete něco no dodat? Ano, řekl bych,
1: že vlastně to není jako
2: ostatně nic nového pod sluncem. Eh, Jak si ta kritika zprohnilého v uvozovkách západu, no to je přece zcela zásadní eh, postulát Talibanu a Iránu. To nemusíme se dívat jenom na východ, na Putina. Tohle je věc, kterou vlastně ty fundamentalisté šermují už delší dobu právě v trochu jiné geopolitické rovině.
0: Je možné, že i lidé, kteří jsou vzdělaní nebo alespoň obdaření takzvaným selským rozumem přesto podlehnout vábení nějakého nebezpečného autokratického vůdce?
2: Ale no tak samozřejmě, když jsme o tom mluvili, to je Německo 30. leta zcela jednoznačně. Teď se podívejme na Hitlerův vzestup a co to umožnilo. To byli vlastně intelektuálové, Podívejme se na vraha českého národa a strůjce holokaustu Reinharda Heydricha. To byl prostě nesmírně vzdělaný člověk, inteligentní, který hrál na housle a miloval svoji rodinu a stal se z něj prostě největší zločinec na 20. století. A nebýt toho, že českoslovenští partizáni ho tedy odstranili, tak by dneska svět vypadal úplně jinak.
0: Ano, to je ale popis situace. Proč to je?
2: No, to se vrátíme zase před ale tu poslední klec, respektive asi tak šimpanzí minutu. klec,
1: takže to bychom zase se vrátili. Možná zkusím takový spíš slogan. Tak. do té poslední minuty. Tam, kde intelektu schází cit, kde schází no. láska, kde no. schází ohled na druhého, tak intelekt může velmi zásadně degradovat a vlastně korumpovat sám sebe.
0: Čili co podle vás, a to opravdu jenom pár slovy, potřebuje dnešní společnost, abychom tak nějak ozdravěli?
1: Skutečný zájem o dobro druhého člověka, jakožto člověka. Já si myslím, že se potřebuje vrátit k určitému
2: etickému systému, ať už to zní třeba velmi naivně, ale ten etický systém je věky prověřený a jak si církve a náboženské společnosti se o to snaží seč mohou, ale někdy je to skutečně
1: takzvané to házení hrachu proti zději.
0: Pane Mohelníku, máme se modlit za politiky a proč?
1: No máme se modlit za politiky, protože už tím hnášíme do toho opravdu ten transcendentní rozměr, a uvědomuje se mi i díky modlitbě, vztahování se k Bohu, že politika ta není, není sama pro sebe, ale, ale prostě má přesažnost, ten cíl života člověka není jenom jako dobře žít na téhle zemi. Takže samozřejmě modlitba patří do politiky a modlitba je velmi politický úkon vlastně.
2: A mohu to doplnit i za židovskou komunitu, protože my jsme sběratele starých tisků a našli jsme staré modlitební knížky, kde je modlitba za císaře Františka Josefa, která byla vystřídána za modlitbu za prezidenta Masaryka.
0: Pánové, já vám děkuji tady za tu debatu. Připomenu posluchačům, že hosty této debaty Vertikály byly Benedikt Mohelník, vysokoškolský pedagog z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a emeritní provinciál České provincie Dominikánu. Díky. skledanou zase někdy. Druhý host Tomáš Kraus, emeritní ní tajemník Federace židovských obcí nyní ředitel Institutu Terezínské iniciativy. Moc vám děkuji, naschledanou. Já
2: také děkuji a naschledanou. Tak
0: to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.